0: Alright, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge vom einfachumsatz.com Podcast. Und ich habe heute einen sehr besonderen Rast, nämlich den lieben Markus Hoffmann. Und was ich spannend finde, ist ja natürlich das eine rum, was er macht, wie sein Geschäftsmodell aufgebaut ist, auch was ihn sonst so umzeichnet. Ich habe aber eine Live-Erfahrung mit ihm gemacht, die ich kurz mit dir teilen möchte, die sein Wesen sehr, sehr gut beschreibt. Wir waren beide damals auf einem Vortrag eingeladen. Ich glaube, das war irgendwo. In Bleibach
1: war das. In
0: Bleibach. Ja, ja, genau. Also, im, 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 was, was ist das im.? Gleiwach im, im ist in der Oberpfalz. Oberpfalz, wollte gerade sagen, ist Oberpfalz. Also sehr, sehr weit hinten raus. Und ich erinnere mich, ich habe an dem Abend relativ spät gesprochen und hatte am nächsten Tag einen Termin in in Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Und es war eh schon, ich war eh schon spät und müde. Und ähm, der, der Abend ging sehr lange. Und irgendwie war dann so um neun, halb zehn, so alle so ein bisschen müde. Und dann kam noch mal 90-Minuten-Vortrag, der angekündigt war von Markus. Und er hat es wirklich in diesem 90-Minuten-Vortrag geschafft, dass die Leute irgendwie aus ihrem Koma erwacht sind, <lacht> unfassbar Bock hatten, dabei waren und ähm, einfach einen, einen coolen Abend erlebt haben, was ich selten so erlebt hat, Also... Ähm, Unfassbare Performance, ähm, ähm, denke ich bis heute gern dran zurück. Ähm, von daher, Markus ist Vortragsredner, ähm, selber Bestsellerautor, autor äh, mittlerweile Autor von vier Büchern und zudem auch mit dem Deutschen Weiterbildungspreis ausgezeichnet, was ich immer sehr schön finde, weil ähm, gerade wenn sich jemand um die geistige Entwicklung unserer Gesellschaft kümmert, ähm, fahre ich das sehr. Und von daher, Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und herzlich willkommen im Einfachumsatz.com Podcast.
1: Lieber Lauri, vielen Dank für die Einladung, bin sehr gern gekommen. Das war die Inspiration Night übrigens. Das gell? war
0: die Inspiration Night. Und es war es war inspirierend. Ich habe ich hab tatsächlich mir sogar noch gemerkt: hier ähm, Kniescheibe,
1: Kolosseum. So ist es. Ja, 100, Pro, 100 Punkte. Ja, absolut. Sehr gut. <lacht> cool. ja? ähm, Und so dich mal, mal wie du... lange ist das jetzt her? Wie lange? Das,
0: das war 2018.
1: 2018. Das ist jetzt dreieinhalb Jahre her ungefähr.
0: Wahnsinn. Das ist ja, also rein rein vom Business-Case her ja auch bei dir ein super spannender Grad. Ne? Also für, für die einen ist so das Thema, wo krass, ich kann mir viele Dinge merken, ich kann besser werden. Andere sagen, wir bestimmt auch, okay, und was mache ich jetzt damit, Markus? Oder wie kann ich jetzt damit performen? Ähm, wie sind denn da so deine Erfahrungen über die Jahre? Wie hat sich das so bei dir entwickelt? War das am Anfang eher so, oder ist es immer noch total viel Entertaining? Oder sagst du, nee, da sind auch ganz krasse Ansätze dabei, die zur persönlichen Weiterentwicklung gehen? Ähm, wie hat sich da dein Unternehmen so entwickelt?
1: Naja, es ist ein Mix aus beiden, um ganz ehrlich zu sein. Weißt du, wenn du nicht unterhaltsam präsentierst, da kannst du das Interessanteste sagen und keiner hört dir zu. Deswegen musst du darauf achten, dass die Information so in Bildern und so emotional verpackt wird, dass es bei dem Gegenüber sofort im Kopf als merkwürdig erscheint. Und alle, die jetzt hier zuhören und ein Business sich aufbauen möchten und einfach sich überlegen, wie kann ich den Kunden gewinnen, wie kann ich meine Produkte verkaufen? Es geht immer darum, merkwürdig beim anderen gegenüber zu bleiben. Nicht die zickte äh, PowerPoint-Folie mit zwölf Bullet-Points drauf. Nee, sondern du musst deinen Gegenüber so bewegen, dass er sagt, ey, das ble bleibt bei mir im Gedächtnis. Ich kann mir das merken. Und zwar ohne, dass ich irgendeine Technik groß anwende. Und wenn derjenige, der mit diesen Techniken arbeitet. Das ist ein bisschen, äh, man muss mit diesen Techniken ein bisschen warm werden, dann äh, dann dann schaffe ich einen Quantensprung sowohl bei meinem Umsatz, in meinem Business, in meinem Vorsprung durch Wissen.
0: Krass. Ist es auch so für dich? Also es ist ja auch ein Skill, der wahrscheinlich laufend trainiert werden darf, ne? Also sich Dinge zu merken und in irgendeiner Form sein sein Gedächtnis aus, auszuweiten. Ich erinnere mich auch noch in, in Bleibach lustigerweise. Ich erinnere mich ne ähm, dein Dein Abschlussplädoyer, wenn man so will, äh, ging eigentlich ganz, ganz viel über unsere gesellschaftliche Entwicklung, ähm, dass es viel so ist, dass wir fremdgesteuert sind, ähm, dass wir nicht mehr selber nachdenken, dass wir ja. uns über mit dem Navi hinfahren lassen, etc. Ja. Ähm, wie siehst du, du dein Thema denn gerade so in unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und das würdest du möglicherweise auch anders machen?
1: Frage an dich und alle Zuhörer, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig? <lacht>
0: Ich würde sagen äh, sechs bis acht.
1: Das ja, ist gut. Und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig? Also noch nicht jede einzelne Telefonnummer in jedem Handy abgespeichert hast.
0: Vermutlich mehr,
1: ja. Wahrscheinlich, ja. And that's a fucking problem, wie die Franzosen sagen. Also wir verlagern <lacht> unser Gedächtnis nach außen. Wir haben einen Laptop, wir haben ein Handy, wir haben Smartphones. Wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube, weil... Wenn wir kein Basisraster an Wissen im Kopf mehr haben, dann können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar? Also wir brauchen ein breites Wissensraster, auf das wir zugreifen können, damit wir intelligent denken können. Und die Basis dazu ist ein gutes Gedächtnis. Das Gedächtnis steht immer am Anfang. Wenn du merkst, Mensch, ich muss überall nachgucken, ich habe immer einen Spickzettel, da muss ich immer draufspicken, ich merke mir nicht mehr, wo ich mein Handy abgelegt habe, ich merke diese Alltagsvergesslichkeit, dann ist es an der Zeit, dass du dich hier drum kümmern darfst. Weil die Frage ist, die du dir stellen musst, willst du ein kompetenter Ansprechpartner bleiben, bis du in die Grube fährst, ja oder nein? Möchtest du diesen Vorsprung durch Wissen haben, ja oder nein? Möchtest du als Ratgeber funktionieren und wenn du ein Business aufbauen möchtest, dann sollen die Leute zu dir fliegen wie Motten an das Licht, weißt du? Und das ist nur, wenn du Wissen effektiv abspeichern kannst und in dem Moment, wo es gefordert ist, auch wiedergeben kannst. Weil letztendlich, wir haben keinen Mangel mehr an Wissen. Wissensmangel gibt es nicht mehr. Du brauchst bloß dein Handy aufmachen, da steht unter Google, Wikipedia steht alles drin. Die Frage ist, wie wendest du es an? Wie kriegst du Transferwissen her? Das ist das Entscheidende. Und ich erzähle da immer diese äh, spannende Geschichte von Percy Spencer. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnern kannst in meinem Vortrag. Percy Spencer war eines dieser sehr erfolgreichen Physiker im Zweiten Weltkrieg. Der war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Und neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. Der war ein Hobbykoch, der hat das einfach gern gemacht. Aber das wusste man damals noch nicht. Sonst ist Folgendes passiert. Er ist an seinem Schreibtisch gesessen und hat das Magnetron eingeschaltet, weil er da ein paar Tests machen musste von diesem Radarsystem. Und er hat bemerkt, nachdem dieses Magnetron eingeschaltet ist, hat er gesehen, dass die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Jetzt hat er gesagt, äh, wie, Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche genommen und hat daraus etwas Neues generiert, indem er diese zwei Themen zusammengefügt hat. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Mhm. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, wenn du in deiner Birne etwas zum Thema Physik hast und kochen kannst. Und ein Faible für Kochen hast, weil du kommst nicht auf die Mikrowelle. Du kannst der beste Physiker auf der Welt sein. Du hast das Bedürfnis nicht dazu, dies zu entwickeln, weil du sagst, du, ist mir wurscht, ob ich jetzt warmes oder kaltes Essen habe. Ja? Aber wenn du diese zwei Themenbereiche hast und sagst, hey, aus dem und dem könnte das entstehen, das ist nur möglich, wenn du es im Kopf hast. Also deswegen brauchst du ein gutes Gedächtnis. Und das wird immer wichtiger für die Zukunft. Immer wichtiger.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, dadurch, dass wir den, die Gesellschaft sich so entwickelt, wie sie sich eben entwickelt, durch Smartphones, durch Virtual Reality, etc., durch äh, Metaverse, ähm, Hast du auch den Eindruck oder ist das vielleicht so in irgendeiner Form belegbar, dass auch äh, sagen wir mal, das Bedürfnis danach größer wird, dass man sagt, boah, ich freue mich jetzt darauf, wieder intellektuell zu, gefordert zu werden, ich freue mich darauf, an meinem Gedächtnis zu arbeiten, ich freue mich darauf, in irgendeiner Form voranzukommen oder nimmst du eher wahr, dass die Leute sagen, boah, krass, cool, eigentlich muss ich noch weniger machen und ich werde noch, in Anführungszeichen, denkfauler?
1: Also ich sehe beides. Mhm. Diejenigen, die sagen, ich werde, das passt schon, ich kann mir das überall abspeichern, die schwimmen halt so mit dem Strom mit. Das sind diejenigen, die irgendwann mal, sage ich mal, Mitarbeiter X in irgendeiner Firma Y sind, an einem Band stehen vielleicht und nicht mitdenken müssen. Diejenigen, die aber diese extra Meile gehen, die diesen Extra-Benefit haben möchten, das sind die, die mit ihrem Gehirn arbeiten. Das Handelsblatt hat vor kurzem erzählt, geschrieben, dass in 15 Jahren 40% aller Jobs wegrationalisiert werden. Also, wenn du einen Job hast, der extrem repetitiv ist, also immer wieder das Gleiche und extrem strukturiert, dann wirst du über kurz oder lang von einem Computerprogramm ersetzt werden. Warum? Er ja, weiß es kann und weil es wesentlich schneller ist und weil es wesentlich genauer ist. Die ersten Jobs, die daran glauben, die jetzt schon daran glauben, das ist die Logistikbranche. Mhm. Also, du brauchst bloß gucken, ähm, Hochregallager, da arbeitet kein Mensch mehr. In 15 Jahren wird es keine Lkw-Fahrer mehr geben. Das wird alles über automatisierte Lkws ablaufen. Ja? Weil das ein Prozess ist, musst Ware von A nach B bringen. Und das wird irgendwann mal automatisiert von künstlicher Intelligenz. Die Zweiten, die daran glauben werden, ähm, das ist meine, meine, meine ähm, das, das sage ich jetzt einfach mal so, das sind Steuerberater. Also, mhm. Du verdienst so viel, musst du uns so viel bezahlen. Ja, da gibt es nicht groß irgendwas äh, zu gestalten. Das ist das ist einfach ja. in eine Regel und Ausbaster. Und das wird automatisiert werden. Also, wenn du da draußen bist und sagst, pass auf, ich möchte jetzt eine Firma aufbauen, die mind-changing, die life-changing ist, dann darfst du eine Firma suchen, die kreative Gedanken, äh, kreative Wege damit benutzt. Und äh, Nochmals, das Wichtigste ist ein geistig flexibles Gehirn, wo du neue Sachen miteinander verknüpfen kannst, intelligent denken kannst, weil dadurch wirst du erfolgreich. Das ist der Schlüssel. Die Basis dazu ist ein gutes Gedächtnis.
0: Verstehe. Also, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du hier sagst, ist... Ähm Letztendlich ist es die Fähigkeit der Zukunft. Jetzt hören natürlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu, die wahrscheinlich auch das Bedürfnis danach haben zu sagen, ja, ich möchte mich da weiterentwickeln und die vielleicht auch wirklich so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Begleiterscheinungen sehen ja, also dieses äh, dieses klassische Beispiel, boah, ich gebe irgendwie ähm, die äh, 500 Meter an eine Adresse irgendwie im Navi ein oder ähm, ich kenne es teilweise von mir, wenn ich irgendwo auf Geschäftsreisen war und mir dann irgendwie gedachte, boah, krass, du bist gerade in so einer schönen Stadt und lässt dich irgendwie hier nur von A nach B führen und ähm, irgendwie läuft das Leben gerade so an dir vorbei, ist ja irgendwie auch nichts in der Sache. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das erkenne ich gerade an mir, dass es mich so in diesen ja, in diesen künstlichen Intelligenz so reinzieht oder ich mich einfach da mehr und mehr abgebe, was ist denn da so ein, so ein SOS-Programm in deinen Augen und wo sagst du, hey, da würde ich mal anfangen, da würde ich mal ansetzen, dass du einfach wieder auf die Spur kommst?
1: Also ähm, ganz vorweg, also ganz abgesehen jetzt von meinen Techniken, ich habe ja so einen Lehrgang auf die Beine gestellt, also können wir gerne später noch kurz darüber äh, plaudern, aber bevor du da überhaupt anfangst, ist es einfach wichtig, dass du geistige Flexibilität wieder Erlernst und zwar diese geistige Aktivierung. Da gibt es einen Fachausdruck dafür. Das heißt mentales Aktivierungstraining, MAT. Und MAT, diese Gehirn-Jogging-Aufgaben, wie man so schön sagt, sind nichts anderes, als dass du immer wieder was Neues machst. Und zwar dein Gehirn auf neue Pfade bringst. Was könnte das sein? Zum Beispiel mal mit der linken Hand Zähne putzen, wenn du bislang mit der rechten Hand Zähne geputzt hast mal ohne Navigationsgerät wieder in den Urlaub zu fahren. Mhm. Mal einen neuen Tanzschritt einzuüben, eine neue Fremdsprache zu lernen, Vokabel lernen, mal die Mathematikbücher der Kinder durchzuarbeiten. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, hey, jetzt geht er aber einen Schritt zu weit, dann ist es genau das, auf das du dich konzentrieren darfst, weil es sind komplett neue Bereiche, die in deinem Gehirn angefeuert werden und dich dabei unterstützen, wieder kreativ zu denken. Also alles, was neu ist, ja, Selbst ganz ehrlich, Lauri, wenn du morgen in die Dusche gehst, dein Prozess, wie du die Tür aufmachst, wie Wahnsinn. du dir die Haare wascht, wie du dir selbst das Handtuch holst und deinen Körper abtrocknest, ist ein eingefahrener Prozess. Du machst es nicht anders. Du fangst meinetwegen immer mit links an und hörst rechts unten auf. Und dies, dies auf Autopilot zu schalten, das ist meines Erachtens nach die größte Krux, die wir derzeit in der Gesellschaft erleben weil uns alles abgenommen wird. Wir werden immer mehr strukturiert und ich sag mal, der, der Generalist wird in Zukunft den Spezialisten übertrumpfen. Bin ich felsenfest davon. Wie,
0: Okay, wie, äh, cool, spannende These. Wie, wie, wie kommst du darauf drauf? Oder, ähm, naja, weißt du, du, der Spezialist das ist
1: das, wenn du in eine, eine Sache ganz speziell drin bist, mhm. dann wird das irgendwann mal zu einer Struktur und das, wird, das sind kleine Einheiten, die irgendwann mal der Computer übernehmen wird. Allerdings, wenn du über den Tellerrand hinausschaust, praktisch diese intelligenten Fragen dir stellst, um Sachen miteinander zu verknüpfen, das ist die Fähigkeit eines Generalisten, dass der überall Einblick hat, damit er einen Gesamtblick von einem mhm. Thema, von, einem, von einer Firma oder von, von Mitarbeiterführung hat, damit er dann die Spezialisten dazu einteilen kann. Aber ich zeig dir eins, die Generalisten, das sind diejenigen, die die Zukunft braucht. Spannend. Und ich sage immer nur: du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast.
0: Ja, wenn du einen hast. Markus, wie, wie alt sind deine Kinder jetzt? Äh, mein Sohn ist elf Jahre. Dein Sohn ist elf Jahre. ist ja spannend. Also ähm, ich glaube, viele Eltern stellen sich die Frage, auch viele viele währende Eltern, okay, Kinder, Smartphone, ja, nein, wann, Kind mit iPad irgendwo hinsetzen, ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die aus verschiedenen Generationen kommen, ich kenne es von mir selber, wir waren auf dem Fußballplatz, viel mehr gab es nicht, ne? das heißt, die Gesellschaft ähm, verändert sich ja sowieso schon und die, die Einflüsse, auch die auf Kinder, auf die Nachfolgegeneration kommen, ist komplett anders, ähm, ohne jetzt zu tief in deine ähm, Erziehung reinzugehen oder oder wie du das machst. Aber hast du irgendwie Tipps, wenn du sagst, Mensch, du möchtest auch anderen Menschen vorleben, sei es jetzt Kinder oder in deinem Unternehmen auch Mitarbeiter, sich diese Denkskills auch anzueignen und sich da nicht so abzugeben und irgendwie alles auf
1: Autopilot zu schalten? Ja, diese, diese Vorbildfunktion als Eltern, die darfst du immer irgendwie beibehalten. Weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt Kinder hast, die nicht gerne lernen, äh, nicht gerne lesen dann darfst du dich einfach mal fragen, wenn in deiner Familie ähm, nicht äh, nur die, die Fernsehzeitschrift gelesen wird und nichts anderes, dann ist es klar, dass das Kind selber auch keinen Bock hat, ähm, groß zu lesen. Also du darfst es vorleben und äh, wenn du das vorliest, dass du zum Beispiel gerne lernst auch, dich gerne weiterbildst, immer neugierig bleibst, hinterfragst und dass das für das Kind auch normal ist, dann wird es diese Angewohnheit auch ähm, kopieren. Modeling of Excellence nennt man das. Und, ähm, und wird es dann auch in seinem eigenen Leben so umsetzen.
0: Glaubst du, dass es da so Schlüsselmomente gibt für Menschen oder dass Menschen da umschalten können? Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mit... 18 Jahren erstmal entdeckt, dass man sich irgendwie selber so weiterentwickeln kann mit Dingen, die einem Spaß machen, weil mir die Schule nie Spaß gemacht hat. Und so ist es ja bei vielen Menschen. Es ne? ist abgespeichert irgendwie, Schule ist blöd oder macht mir keinen Spaß, deswegen höre ich mit dem Lernen auf und auch so mit der, mit der geistigen Weiterentwicklung auf. Mal angenommen, du wärst jetzt Bundeskanzler oder sagen wir mal Bundesbildungsminister. Ähm, Kannst du dir ein Programm vorstellen oder eine Herangehensweise, wo du sagst, damit fördern wir diese, diesen Lernhunger, diese Lernwürdigkeit, auch einfach dieses Spaß am Lernen wieder in unserer Gesellschaft?
1: Also ganz einfach, da würde ich jedem erstmal sagen, jedem Kind, das in die Schule kommt und jeder, der sich weiterbilden möchte oder ausbilden möchte, der darf erstmal meinen Lehrgang für zu Hause durchmachen, weil da habe ich, ähm, da habe ich den Spaß am Lernen wieder geweckt. Und zwar mit ganz einfachen Techniken, die jeder sofort umsetzen kann. Und wenn du einmal merkst, wie einfach Lernen ist, also ich bin ja auch in Schulen, weißt du, ich gehe auch in Schulen hinein und ähm, dann sage ich, das ist so mein soziales Engagement, mhm. ähm, da habe ich immer so 800 bis 1000 Schüler vor mir sitzen und die müssen da rein. Das ist Pflicht, das ist die Pflichtveranstaltung. <lacht> und du kannst mhm. dir ja vorstellen, verschränkte Arme, nach hinten ja. gelehnt und die sagen, ach komm, zeig mal, was du da drauf mhm. hast. Mhm. Und dann sage ich, okay, Wer von euch hat denn jetzt keinen Bock, Gedächtnistraining zu machen? Und da gehen 95 der Hände, gehen da hoch. Bei den restlichen 5 ist sowieso Hopfen und Malz verloren. <lacht> <lacht> und dann sage ich zu denen, okay, kann ich total nachvollziehen, die 95 für diejenigen, die jetzt keinen Bock haben auf Gedächtnistraining, die dürfen jetzt einfach aufstehen und gehen. Und dann schauen die mich an und sagen, ja, wie gehen? Da habe ich gesagt, ja, ich halte euch hier nicht. Weil wenn du keine intrinsische Motivation mitbringst, dass du hier was lernen möchtest, dass du Techniken an die Hand haben möchtest, die dir das Lernen deutlich vereinfachen. Dass du dir deinen Spickzettel für die morgige Prüfung zu 100% im Kopf merken kannst. Dass du bessere Noten schreibst. Dass du nur ein Drittel der Lernzeit brauchst. Dass du auf einmal bei den besten 10% in der Klasse mit dabei bist. Wenn du gar nichts dabei ist, dann kann ich mit dem Wolf da vorne reden, dann kommt, das, da, kommt da nichts an. Aber wenn du bei einer Sache sagst, oh ja, weniger Lernzeit, bessere Noten, ähm, Spickzettel im Kopf, dann verrate ich dir den jetzt. Und ich sage euch eins, ich, ich machen wir mal, mal, mach mal folgendes, ihr hört euch das jetzt einfach zehn Minuten an und wenn ihr in zehn Minuten sagt, was für ein Scheiß dürfte aufstehen und gehen, und dann richten die sich auf, ja, Hände auseinander, Hände in die, in die Seite rein und dann sagen die, okay, das ist ein Deal, Alter. Und dann habe ich zehn Minuten Zeit, die von total gegen mich zu, zu begeisterten Lernfans werden zu lassen. Und äh, ja, nach eineinhalb Stunden, zwei Stunden, wenn ich da so einen Vortrag in den Schulen habe, dann gibt es Standing Ovations, die wollen Autogramme von mir äh, zum Thema lernen. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Ja. Und genauso ist es bei jedem anderen, der mit diesen Techniken einmal in Kontakt kommt, weil man sagt, wow, warum habe ich das zum Teufel mal nicht in der Schule gelernt? Cool. Also wenn du das einmal spürst, wie das funktioniert, kannst und willst du nicht mehr anders lernen. Du hast automatisch diesen Vorsprung durch Wissen. Du kannst dir ja auf einmal Namen und Gesichter besser merken ja, von deinen Kunden, die du im Meeting kennenlernst. Eine freie Rede, eine Präsentation, die Dramaturgie deiner freien Rede oder deiner Präsentation. ja, Du kannst... Ähm, Du kannst äh, witzig auf Einwände kannst du reagieren. Du, hast, du kannst dir Witze abspeichern. Du, es gibt nichts, was du dir nicht merken kannst. Und einmal dies erlebt, wirst du es nie wieder anders machen.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich erinnere mich an mein Kolosseum, Markus. Also, ähm, ja,
1: ja. Die ein Weltwunder der Neuzeit. <lacht> genau. Es, weißt, du noch, was, weißt du noch, was zwischen die Pobacken durchgeflossen ist? Boah. Weißt du es noch? Links, rechts geteilt? Nee. Achso doch, warte. Nee, der
0: Tiber? Nee.
1: Nein, los, nein, los. nein, nein, die chinesische Mauer war
0: das. Ah. Ja. Eine Mitarbeiterin von mir war damals ja. Ja auch dabei. Ich werde sie morgen mal testen und werde mal schauen, was ja. hängen geblieben ist. Genau, also. genau. Jetzt, jetzt, also, was, was natürlich auch zweifelsohne ein einen Skill von dir ist, ist natürlich das Thema, sagen wir mal, so spannend zu verpacken und so entertaining zu präsentieren, dass man sich denkt, boah, ja geil, möchte ich haben. Ähm, wenn du jetzt oder wenn wir jetzt nochmal gesamtgesellschaftlich drauf schauen, dann ist es ja, ähm, so wie ich dich jetzt gehört habe, natürlich auch ein Skill, das den Leuten so darzustellen oder in so einen Rahmen zu packen, dass sie auch wissen, okay, was habe ich denn eigentlich davon? Haben wir denn eher ein Thema dann, das wir als... Unternehmer oder als Lehrer oder als Führungskräfte einfach zu wenig erklären, was derjenige jetzt davon hat, dass wir gemeinsam lernen ja. oder dass wir uns weiterentwickeln?
1: Das, das ist natürlich auch ein Punkt, Claudia, den du da ansprichst. Weißt du, wenn mir früher jemand gesagt hat im, äh, in, oder gesagt hätte in Englisch, du pass auf, wenn du das gut sprechen kannst, dann kannst du die Mädels da äh, in London beeindrucken, wenn wir da rüberfahren. fahren. Ja, dann kannst du mit denen ein bisschen flirten. Du, da wäre ich total am Start gewesen. Hm. Und ähm, dieses, dieses Wissen wird einfach nur sehr statisch rübergebracht. In Erdkunde, da wird die Plattentektonik, wird da erklärt. Dann denke ich immer, warum muss ich die Plattentektonik lernen, wenn ich da keinen Bezug dazu habe, wenn ich das nicht irgendwann mal später lernen möchte oder studieren möchte. Da gibt es kein Bedarf dazu. Und der zweite Punkt ist, ähm, unsere Schule oder die Bildung, die Bildungszentren sind halt meistens in den Universitäten und in den Schulen so ausgelegt, dass ich Silo-Wissen vermittelt bekomme. Das heißt, wir haben Chemie, wir haben Biologie, wir haben Physik, wir haben Mathe, wir haben Englisch, wir haben Deutsch. Aber keiner kommt auf die Idee, dass man sagt, pass auf, ich gehe jetzt mal mit, mit den Schülern nach draußen, setze mich unter einen Apfelbaum hin. Dann erkläre ich denen, was es bedarft Bedarf, um einen Apfelbaum wachsen zu lassen. Also ein Samen muss erstmal in die Erde eingepflanzt werden, dann gibt es einen biologischen Prozess von einer Zellteilung, dann wächst es, dann gibt es chemische Prozesse mit Wasser und H2O ja, von Chemie, dann gegen die Erdanziehungskraft wächst der Baum nach oben, physikalisch gesehen, dann fällt der Apfel nach unten. Wie, wie kann ich denn berechnen, wie schnell der Apfel dann zum Erd, zur Erde sinkt? Ähm, die Insekten, die dann in diesen Apfel hineinkommen, die Würmer und so weiter, wie vermehren die sich? Was heißt ein Baum auf Englisch? Wie kann ich denn die Höhe des Baumes messen, ohne dass ich ein Metermaß habe, sondern allein mit Kosinus, mit, mit Tangens, mit Winkelmessungen und so weiter? Also, dass ich ganzheitlich lerne. Und das wird letztendlich bei uns total vergessen. Weißt du, wenn du ein neues Thema hast, zum Beispiel eine neue Firma aufbauen, ja, da geht es doch nicht nur selektiv, sondern du musst es ganzheitlich betrachten, was, wie das alles zusammenhängt. Und so ist es auch beim Thema Lernen, Weiterbildung, Aus- und Fortbildung.
0: Wenn ich jetzt Unternehmer bin und sage, okay, ich habe sowieso immer verschiedene Bereiche, wo ich mich weiterentwickeln muss und möchte, ne? ob es jetzt Vertrieb ist, Marketing, interne Prozesse, Rechnungswesen und so weiter und so fort. Und du würdest jetzt einem Unternehmer quasi ein Rezept schreiben. ja, Du würdest sagen, pass auf, damit du die nächsten fünf Jahre vorne mit dabei bist oder deinen Markt dominieren kannst oder für dich einmal in der Sache erfüllt sein kann, sich aber auch einfach intellektuell weiterentwickelst. Was muss denn so ein Unternehmer aus deiner Sicht heute, wie muss der sich denn entwickeln? Was muss der können? Was muss der lernen? Und welche Themen darf der, darf der draufschauen? Ähm, vielleicht auch ganz konkrete, ähm, vielleicht hast du auch ein paar ganz konkrete Beispiele, ähm, dass du sagst, Mensch, dafür bist du dann auch für die Zukunft gewappnet.
1: Also, Punkt Nummer eins ist, immer neugierig zu bleiben. Mhm. Punkt Nummer zwei ist, das ist auch so die Frage, die man mir immer stellt, warum bin ich so erfolgreich geworden in dem, was ich tue. Das ist das Prinzip der minimalen Kontinuität. Die Fleißigen werden die Talentierten deutlich überflügeln. Ja, Das Prinzip der minimalen Kontinuität, immer am Ball bleiben. Das muss nicht viel sein, aber dass du immer am Ball bleibst, dass du immer am Puls der Zeit bist. Ähm, Natürlich ist derzeit äh, das Thema Social-Media-Marketing ein Thema. Oder wie ich ähm, neue Funnels aufbaue. Wie ich mir eine Liste generiere. Wie ich Lead generiere. Wie ich, ähm, ich sage jetzt mir immer, eine E-Mail-Liste aufbaue auf der einen Seite. Wie ich ähm, die ganzen Social-Media-Kanäle bespiele, wie Facebook, Instagram, äh, LinkedIn und so weiter. Da, wo meine Kunden sind. Ich muss mir Gedanken dazu machen, wo befindet sich denn meine Zielgruppe? Gibt es... Zielgruppenbesitzer, mit denen ich kooperieren kann. Also, ähm, ich denke, das ist der große, das sind die Themen der Zukunft. Ja?
0: Das heißt, wie entwickelst du dich selber weiter oder wie sieht das dein eigenes Programm aus? Sagst du, hey, ich, ich schnappe ab und zu mal ein Buch oder ich probiere bewusst auch neue Sachen zu machen? Oder wie sagst du, hey, mit den denen, mit denen Mastern, so bleibe ich für mich am Puls der Zeit?
1: Also, ich investiere zwischen sieben und zehn Prozent meines Umsatzes in Weiterbildung und zwar meistens in persönliche Weiterbildung von One to One und wenn es nicht geht, dann mache ich Seminare dass ich live und wirklich in das Thema eintauchen kann, ich bin kein Buchleser also ich muss was hören und deswegen ist mein ganzer Lehrgang auch so aufgebaut also du, du hörst mich die ganze Zeit du arbeitest mit mir, als ob ich bei dir zu Hause bin und genau so äh, mache ich das auch für mich ich habe alle Lerntechniken, die ich über die letzten 20 Jahre ähm, kennengelernt habe, habe ich für mich selber erstmal angewandt. Ich bin in viele Seminare, äh, gehe ich und investiere jedes Jahr so um die ja 60.000 bis 70.000 Euro nur an Weiterbildung. Ja, Programme, ich halte mich fit, ich bin am Puls der Zeit. Ich, ich schaue, dass ich immer, ähm, immer gefordert bleibe auch.
0: Siehst du da drin auch so ein, also wenn wir uns es noch einmal kurz so in die in die Zukunft schauen, ne? Also weil das Thema, was du machst, hat ja in meinen Augen wahnsinnige Sprengkraft, ne? Also gerade wenn das ganze Thema ähm, Metaverse, die künstliche Intelligenz jetzt noch viel viel mehr wird, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Menschen sagt, jetzt ich will mich wieder spüren, ich will wieder was tun, ich will wieder merken, hey, da, da passiert was mit mir, dass das noch viel präsenter wird. Wenn wir jetzt mal so einen Ausblick in die Zukunft wagen, ohne dass wir das jetzt so genau wissen oder du das vielleicht auch genau weißt, aber wo könntest du denn dein Unternehmen in 10 bis 15 Jahren vorstellen? Es kann sein, dass du sagst, hey, ich möchte solche Produkte anbieten oder dass du sagst, hey, ich gehe vielleicht mehr auf die Zielgruppe oder ich werde ein bisschen breiter oder hast du doch schon so Gedanken, wie du da ähm, also, dein Unternehmen positionierst?
1: Also ganz konkret ist es bei mir, äh, meine Weiterentwicklung, das ist ein, ein Upgrade meines Themas, wo ich sehr ums Thema Gehirn und Gedächtnis ja letztendlich gehe, ist tatsächlich Erfolg durch verknüpftes Denken, was ich Gut. vorhin schon habe. und dass ich da noch mehr reingehe, dass wir noch mehr die, Programme in unserem Kopf finden, die uns letztendlich zurückhalten, erfolgreich zu werden, gesund zu werden, mit Menschen zu richtig zu kommunizieren. Ja, Und in diese Richtung geht es, dass ich sage, verschiedene Bausteine in meinem Kopf füge ich zusammen, um daraus etwas Neues zu generieren. Und in diese Richtung jetzt gehen. Und da lege ich gerade, ich bin gerade auch in der Markenrepositionierung drin, mhm. habe äh, vor zwei Monaten einen Markenworkshop auch nur für meine Firma gemacht, mhm. äh, mit interessanten Menschen, Kunden von mir, Wunschkunden von mir, die mit dabei waren, ähm, Freunde, die mich kennen. Und daran haben wir jetzt an einer neuen Marke haben wir da gearbeitet. Weil ich, ich kann es ich in, in einem Satz zusammenfassen. Neu lernen, neu denken, neu handeln. Du kannst erst eine neue Handlung ausführen, wenn du etwas über etwas Neues nachdenkst, was in deinem Kopf drin ist. Und das ist nur möglich, wenn du vorher irgendetwas Neues gelernt hast. Ja? Erst dann kannst du eine neue Handlung zum Erfolg bringen. Und noch weiter davor ist die Bewusstheit, dass ich was Neues lernen darf. Neu lernen, neu denken, neu handeln. Ich, ich, ich mag die
0: Einfachheit. Ich bin ja auch immer auf der auf der Suche nach Einfachheit und ähm, der, der Prozess er, erscheint mir auch sehr klar. Was natürlich auch was natürlich auch äh, passieren wird, ist, dass ähm, gerade durch die verschiedenen äh, Disziplinen die kommen. Ne? Also ich glaube, es gibt ja auch keine keine Zeit, in der man als Unternehmer schneller reagieren musste, schneller neue Dinge lernen musste als jetzt. Ne? Also vor vor 100 Jahren hat man halt seinen keine Ahnung Metzgereibetrieb gemacht. Das lief halt so, wie es immer lief und ähm, Jetzt sind wir in Zeiten, wo sich wahnsinnig schnell viel verändert. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmer gerade da ist, der zuhört und sagt, hey, Markus, ich mag die Art, wie du denkst ähm, und ich mag die Herangehensweise und ich möchte da einfach mich intellektuell mehr fordern, ich möchte da dabei bleiben und vor allem, ich möchte vor allem dieses verknüpfte Denken lernen, dass ich dass ich diese Muster sehe und weiß, was funktioniert. Ähm, was ist denn bei dir so der beste Einstieg oder wie kann man denn mit dir mal in Kontakt treten, mal was von dir erfahren, sodass du einfach sagst, geil, ich, ich darf die Erfahrung machen, sowas zu lernen.
1: Ich habe äh, all deinen Zuhörern hab ich ein kleines Geschenk mitgebracht, Lauri, weil wir uns kennen. Ich habe ein Hörbuch, das heißt, das merke ich mir. Ja, Gedächtnistraining vom Feinsten, das ist ein Audiotraining. Da werden diese ganzen Techniken nochmal erklärt. Es ähm, kostet 25 Euro normalerweise, findest du in meinem Shop ähm, unter unvergesslich.de-shop. Und wer das gerne haben möchte, ich stelle das dir gerne und deinen Zuhörern Kostenfrei zur Verfügung. Da kann jeder mal ein bisschen reinschnuppern. Das sind so 60, 70 Minuten. Das ist ein sehr unterhaltsames Programm, mhm. weil ich sage immer, Humor ist das, äh, ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Also mhm. du lachst da sehr, sehr viel und mhm. du kriegst sehr viele Aha-Erlebnisse. Und wer da einsteigen möchte, der kann sich das gerne einfach mal. Ich schicke dir da den Link zu, dass man ja, gerne, nur gerne. über. Da haben den
0: wir den haben schon uns rein.
1: Genau. Und zwar, ähm, da machen wir hier, genau, da haben wir rein, dass dieses Hörbuch, was ihr von mir geschenkt bekommt. Für diejenigen, die tatsächlich an ihrem, ja, an ihrem Superhirn arbeiten möchten, den empfehle ich ganz klar meinen Lehrgang für zu Hause. Ja, das ist meine Einfach-Unvergesslich-Box. Das ist ein ja, Audiolehrgang ebenfalls. Du arbeitest mit mir persönlich zu Hause, als ob ich bei dir zu Hause am, am Küchentisch sitze oder am Schreibtisch sitze. Und da erkläre ich dir alle Techniken der Gedächtnisweltmeister. Und zwar so Schritt für Schritt, dass du die sofort umsetzen kannst. Also das Knopfhoff an diesem Lehrgang ist, du merkst es am eigenen Leib immediately, dass es funktioniert. Und ich mache auch immer diesen, diesen Transfer in die Businesswelt. Also wenn du das kannst, kannst du das hier erreichen. Hast, du hast immer gleich einen Bezug dazu. Zum Beispiel Namen und Gesichter merken. Freireden, Präsentationen, PIN-Nummern, Passwörter, ähm, neues Fachwissen im Kopf sich abzuspeichern, die To-Do-Liste morgen in der Arbeit. Also diese Alltagsvergesslichkeit und so weiter. Also alle Techniken der Gedächtniswelt. Also dann meine besten gehirn aufgaben sind da mit dabei, diese MAT-Aufgaben. Und ein 14-tägiges Übungsprogramm. Ja? Also das ist ein holistischer Ansatz zum Thema Lernen, den ich da ja, tatsächlich, ich habe da den deutschen Weiterbildungspreis dafür bekommen. Nicht wegen den Techniken, sondern wegen des Prozesses. Also, dass ich Menschen wirklich so packen kann, dass die danach eine messbar besseren besseres Gedächtnis haben. Und einen ja, die
0: Mission da auch einfach ist, ne? Also, ja, 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 ja. Und, halt ne?
1: genau. Und ähm, die Box, die äh, hat einen Wert von 597 Euro. Das ist mhm. dieser... Autolehrgang, autodidaktische Lehrgang für zu Hause mit mir. Und ähm, wenn deine Zuhörer das gerne machen, machen wir da einen lauri -Sonder special preis ähm, da, äh, von 397 Euro. Da mache ich, gebe ich dir auch den Link, weil nur über diesen Link kommt man dann zu dieser Box. Und den, ähm, da gibt es ein Video, dann erkläre ich nochmal ganz kurz, was da wirklich en Detail drinnen ist.
0: Cool. Sehr schön. Cool, prima. Das äh, packen wir auch in die Shownotes. Ähm, Markus, es war mal wieder sehr merkwürdig mit dir.
1: Es, es, war, hat, es war mir ein inneres Blumenpflücken, lieber Lauri. Oh,
0: das sage das sag ich, das, das sag ich auch gerne. Nein, es hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich, mag, ähm, ich mag deine Geschichte. Ich mag vor allem die Art und Weise, wie du denkst. Ich bin auch super, super neugierig, äh, wie sich das bei dir in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, gerade mit der, der Neupositionierung deiner Marke und äh, wie du da die Gesellschaft und den Markt äh, weiterhin aufrüttelst und voranbringst. Ähm, da bin ich sehr, sehr neugierig drauf und werde da weiterhin ein Auge drauf haben. Und ähm, danke, danke, danke für die ganzen Einblicke heute. Ähm, ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Und äh, ja, das letzte Wort gehört natürlich dir.
1: Liebe Lauri, vielen Dank. Und auch allen, die jetzt bis hierhin mit zugehört haben. Ähm, ich wünsche dir und allen ein den Vorsprung durch Wissen und natürlich, dass ihr das volle Potenzial was ihr bereits in eurem Kopf drin habt, ausnützt und zum Leuchten bringt. In diesem Sinne, bleibt unvergesslich.
0: Oh, wie schön. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim einfach .com Podcast.